0: Hi, ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz in Deinem Podcast Intuitiv Leben. Hier bekommst Du jede Menge Informationen über Ayurveda, Yoga, Meditation und alles, was Du sonst noch so benötigst, um ein strahlend gesundes und glückliches Leben zu führen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Ayurveda-Kuren. Ich habe jetzt vor kurzem eine Ayurveda-Kur in Indien besucht und möchte dir erzählen, welche Möglichkeiten es gibt, eine Ayurveda-Kur zu machen, was eine Panchakarma-Kur ist, was eine etwas einfachere und verkürztere Gesundheitskur im Ayurveda ist und was du auch für dich zu Hause als kleine Kur mal zwischendurch machen kannst, um den Körper zu unterstützen. Prinzipiell geht es in der Ayurveda-Kur immer darum, äußerlich und innerlich den Körper zu reinigen. Meistens mit jede Menge Öl oder anderen Hilfsmitteln. Dann natürlich spielt die Nahrung eine Rolle, aber tatsächlich ist es gar nicht so hauptsächlich in der Kur, wie man vielleicht zuerst denkt. Nach dem äußerlichen und innerlichen Ölen und Reinigen kommt dann immer noch eine Aufbauphase. Denn oft ist es so, dass unser Körper geschwächt ist aufgrund von vielen Giftstoffen oder vielleicht sogar schon Erkrankungen, die wir dann über die Jahre entwickelt haben. Daher ist dann eine Aufbauphase mindestens genauso wichtig wie eine Reinigungsphase. Und unabhängig davon, welche Kur man bucht, welche Kur man eben macht, beginnt es immer mit einer Vorbereitungsphase. Und dann kommt eine Hauptphase, die eigentliche Kurintensität sozusagen und dann kommt die Nachbereitung bzw. Aufbauphase, also immer drei Phasen. Und die sind immer abhängig von der Dauer, von dem Thema und dem eigentlichen Typ natürlich, dem Gesundheitszustand, dem aktuellen Befinden. Ne, und kann auch eventuell zwischendurch mal verändert werden, weil sich das Befinden verändert, weil der Zustand sich ändert weil die Anforderungen sich eventuell ändern können. Das ist meiner Meinung nach das Schöne an Ayurveda-Kuren in einem Ayurveda-Haus, ob jetzt in Deutschland, in Indien oder sonst irgendwo in der Welt, dass immer die Betreuung sehr individuell ist und auch angepasst wird im Laufe der Kur, wenn nötig. Ich habe selbst noch keine klassische Gesundheitskur in Deutschland gemacht, also diese Krankenkassenkuren, die es gibt, aber Soweit ich es immer mal wieder gehört habe von anderen, es ist sehr standardisiert und sehr allgemein. Also eins für alle mit vielleicht dem einen oder anderen Körperübung oder Gesundheitsübung, die dann doch wieder individuell sein könnte. Im Ayurveda ist es sehr individuell. Das ist vielleicht schon mal der erste Unterschied, den ich jetzt schon sagen kann. Welche Kuren gibt es denn im Ayurveda? Es gibt sicherlich jede Menge Kuren, weil wenn man an den Namen <lacht> kann man sich ja wirklich bunt, kreativ ausleben, auch heutzutage. Klassischerweise die bekannteste ist die Panchakarma-Kur. Panchakarma bedeutet fünf Handlungen übersetzt. Pancha ist fünf, Karma sind die Handlungen. Und diese fünf Handlungen sind erstens Mamana, zweitens Virechana drittens Basti, viertens Nasya, fünftens Rakta Moksha. Was heißt das jetzt? Mamana ist das Erbrechen. Erbrechen bedeutet, wir haben alle drei Doshas, wenn du dich vielleicht erinnerst, Kapha, Pitta, Vata, in unserem Körper auch vertreten. Unabhängig davon, welcher Typ du bist, alle drei Doshas haben einen Sitz bei dir im Körper. Kapha sitzt zum Beispiel im Magen, und Mamana, das Erbrechen, sorgt dafür, um eben diesen Sitz von Kapha zu reinigen. Virecana ist dann das Abführen. Na, da gehen wir dann Richtung Dünndarm. Dort sitzt Pitta. Und Pitta möchte natürlich auch entsprechend gereinigt werden. Daher wird dann mit entweder einem speziellen Pulver oder irgendeinem speziellen Getränk eben das Abführen äh, fokussiert und forciert. Basti ist der Einlauf. Da geht es an Vata. Vata sitzt im Dickdarm. Einlauf bedeutet in diesem Fall nicht ein Wassereinlauf, um den Darm zu reinigen, das machen wir ja schon beim Abführen, sondern ein Öl- oder Pasteneinlauf. Also wir füllen etwas in den Darm mit Kräutern ähm, oder entsprechenden Gewürzen, je nachdem, was der Körper oder die Person dann benötigt an Aufbau, um hier eben wieder ähm, Vata zu beruhigen. Nasya, die vierte Behandlung, ist die Nasenbehandlung. Nasya bedeutet, man äh, tropft verschiedene, also entsprechend dem Typ, Öle in die Nase und zieht dieses Öl nach oben. Ne? Dadurch geht eben diese ganze Ayurveda-Medizin im Öl Richtung Stirnhöhle, Nebenhöhlen in den Rachenraum, die Kanäle zu den Ohren, also alles, was im Kopf so. Ähm, an Krankheiten möglich ist, wird damit eben gelöst und ähm, unterstützt und gegebenenfalls auch geheilt. Die fünfte, äh, der fünfte Schritt in Panchakarma ist Moksha. und Moksha ist der Aderlast. Das wird heutzutage mit Blutegeln durchgeführt und das unterstützt eben auch das Feuer im Körper zu reduzieren, also wieder ein bisschen Richtung Pitta. Ich glaube, es wird gar nicht so oft praktiziert ähm, und auch vielleicht nur bei speziellen Typen und wenn es sehr, sehr nötig ist. Prinzipiell, wenn du es gut verträgst und du dich dabei wohlfühlst, ist es immer eine Möglichkeit, eben auch Blutspenden zu gehen. Das hilft nicht nur anderen, es hilft auch dir, ne? eine Form des ähm, ja, Aderlasses im Prinzip, um dein Blut zu erneuern und die Zellen neu anzuregen, sich zu entwickeln. Also wenn du die Möglichkeit hast, gesund bist dafür und fit bist und auch keine Bedenken hast, geh vielleicht ab und zu mal Blut spenden. Du unterstützt eben andere Menschen und eben auch dich damit. Diese fünf Schritte sind die Hauptphase in der Ayurveda-Kur, in der Panchakarma-Kur. Um erstmal den Körper zu diesen fünf intensiven Ausleitungen und Heilungsprozessen anregen zu können, braucht man die Vorbereitungsphase und dazu wird viel geölt, es wird viel Abjanga, also Ganzkörpermassage betrieben, es wird Udvatana betrieben, also Pulvermassage, um den Stoffwechsel anzuregen, oder es wird auch mit Stempel massiert, um vielleicht in den Gelenken was zu lösen, zu aktivieren. Es gibt Kopfmassagen, Fußmassagen, alles, was den kreislaufenden Stoffwechsel anregt, um dann entsprechend abführen oder erbrechen und so weiter zu können, dass alle Giftstoffe ausgeleitet werden. In der Nachbereitung, Aufbauphase, das ist dann super wichtig. Dann ist auch die Ernährung noch mal intensiver. Dann wird auch mehr darauf geachtet, den Körper wieder mit guten Ölen und Vitaminen und ähm, wirklich sättigen, sättigenden und erdenden Lebensmitteln zu füllen, um wieder zu stärken. Und dann wird auch wieder sehr viel geölt. Ne? Dann wird der Körper mit ganz viel mediziniertem Öl gefüllt. Na, man versucht wirklich im Ayurveda nicht einfach nur die Haut schön zu machen, mit Ölmassagen oder dem Mensch zu entspannen durch die Massage. Es geht darum, wirklich die medizinierten Kräuteröl in den Körper reinzubekommen. Daher die Massagen und daher auch die medizinierten Kräuteröl und nicht einfach nur ein Aromaöl. Also wenn du irgendwo in einem Hotel eine Abhyanga, also eine ayurvedische Ganzkörpermassage bekommst, und es ist einfach ein Aromaöl, dann ist es keine ayurvedische Massage. Das sage ich dir jetzt schon mal. <lacht> dann ist es eine schöne wohltuende Erholungsmassage, aber es hat nichts mit einer klassischen ayurvedischen Abhyanga zu tun. Denn Abhyanga heißt übersetzt einbalsamieren, einölen und ein bisschen Aromaöl auf die Haut ist kein Einölen. Ne? Genau, das wollte ich nochmal loswerden. <lacht> ähm... Für wen ist Pancha nicht geeignet? Natürlich ist es eine sehr, sehr intensive Praxis, sehr, sehr intensive Kur. Und es gibt auch Menschen, die sollten das nicht machen. Zum Beispiel Schwangere. Ne? Also Menschen, die gerade schwanger sind, also Frauen, die gerade schwanger sind. Kleine Kinder natürlich auch nicht. Da ist das Immunsystem noch nicht stark genug, um so eine intensive Ausreinigung zu betreiben. Ähm, ist auch noch nicht nötig bei Kindern. Generell geschwächte Menschen aufgrund von Krankheiten oder eben Aufgrund von einer Lebenssituation, die gerade Schwäche eben hervorruft, und ältere Menschen. Ab einem gewissen Alter sollte man es auch nicht unbedingt machen, so intensiv, weil einfach der Körper auch vaterbedingt schwächer wird. Oft ja auch intensivere Krankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten da sind. Und da sollte man auch sehr vorsichtig sein. Prinzipiell eine Pancha Karma-Kur, eine Kur, die sehr, sehr heilend und regenerierend ist und kräftigend. Und natürlich sehr ausreinigend. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, das einen längeren Zeitraum zu praktizieren. Also vier bis fünf Wochen, sagt man. Und es wirkt ja auch sehr, sehr lange nach. Also auch danach nicht direkt in den Alltag springen, sondern tatsächlich auch noch ein bisschen ruhen, erholen, ankommen. Ne, den, erstmal den Körper wieder auch zurückbringen in einen normalen Rhythmus, in langsamen Schritten. Soviel zur Panchakarma kur Die zweite ist eine klassische Ayurveda-Gesundheitskur. Wie ich sie erlebt habe, ist eine Gesundheits- und Verjüngungskur tatsächlich, Rasayana-Kur. Rasayana ist die Verjüngung im Ayurveda. Und das Prinzip ist sehr ähnlich wie in der Panchakarma. Es gibt eine Vorbereitungsphase, dann eine Hauptphase und eine Nachbereitung, Aufbauphase. Und Aber da wird mehr der, der Fokus auf die Aufbauphase gelegt und die Vorbereitung da sie wesentlich kürzer und auch sehr sanft ist. Das ist eigentlich für fast jeden geeignet, der sich fit fühlt oder der auch etwas geschwächt ist, aber nicht aufgrund von schweren Krankheiten. Es ist so, dass man auch hier beginnt in der Vorbereitungsphase mit Ölen, Pulver und Stempel den Körper gut vorzubereiten für die Entgiftung. Und dann gibt es aber nur einen Ausscheidungstag, also einen Abführtag um einfach nur den damit gesehen, so also wurde es mir auch gesagt, direkt, weil es durch den Magen ging, mit einem Pulver, Magen, Dünndarm und Dickdarm in einem Fluss eben zu reinigen. Nach dieser Ausscheidung wird geschaut, dass der Körper wieder gut aufgebaut wird mit Kräutern und Ölen, die entsprechend individuell ausgesucht werden nach Konstitution, nach aktuellem Zustand oder eben äh, wie man sich gerade einfach fühlt und was man gerade braucht. Das ist ziemlich für jeden geeignet, aber auch da muss man natürlich schauen, wie lange möchte man an solche Kur machen, Was, wie ist der Fokus ne? und wie ähm, soll ich mich danach fühlen. Aber auch hier ist es wichtig, nach der Kur immer zu schauen, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, denn auch wenn die Kur wesentlich sanfter und kürzer ist, vielleicht zwei bis drei Wochen, ähm, sollte man danach die Nachwirkzeit unbedingt auch mitnehmen. Was kannst du für dich zu Hause machen, ne? wenn du kein Geld, keine Zeit hast, eine längere Kur in Indien, in Europa, in Deutschland zu machen? Dann kannst du für dich kleine Kuren in den Alltag einbauen. Ich sage immer ganz gern tägliche Entgiftung. Ne? Tatsächlich, es muss gar nicht so aufwendig sein, um den Körper schon unheimlich gut zu unterstützen. Zum Beispiel, bau doch mal in deine Morgenroutine ein, deine Zunge zu schaben und Öl zu ziehen. Denn wenn wir nachts, ähm, also nachts acht, neun Stunden schlafen und der Mund die ganze Zeit geschlossen ist oder auch wenn du Mundatmer bist, ähm, bildet sich einfach ein sehr starker Belag auf der Zunge. Und da wieder sagt, bevor du morgens etwas trinkst oder isst, solltest du diesen Belag von der Zunge lösen. Und das schaffst du am besten mit einem Zungenschaber oder wenn du keinen zur Hand hast, mit einem Esslöffel. Einfach dreimal die Zunge abschaben. Achte darauf, dass du nicht zu fest kratzt, um diese, ähm, diese Oberfläche der Zunge nicht zu verletzen. Ne? Und so kleine, mir fällt gerade der Name nicht ein, <lacht> so kleine ähm, grobe Stellen. Ich, es, mir fällt der Name einfach nicht ein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Dass du diese Stellen nicht verletzt und ähm, dass dann die Zunge sauber ist. Danach kannst du Öl ziehen mit einem Sesamöl, mit einem Kokosöl oder es gibt auch medizinische ayurveda Ölziehöle. Äh, Ölziehöle, Die kannst du dann gerne nutzen und vielleicht ein paar Minuten oder länger, vielleicht während dem Duschen, einfach durch die Zähne ziehen und damit diesen ganzen Schmutz noch aus den Zahntaschen rausholen und gleich einen schönen Ölfilm, Ölfilm hinterlassen, um die Zahntaschen zu schützen. Und dann hilft auch ganz gut, warmes Wasser am Morgen zu trinken. Na, wenn du vielleicht... Ähm, Jetzt kommt die Herbst-Winterzeit, dann trinkt man sowieso gern ein bisschen mehr warm und dann kannst du dir statt den Tee morgens einfach ein, zwei Gläser warmes Wasser kochen und die trinken. Und warmes Wasser hilft einfach, den Körper schneller auszu auszuscheiden na, und dann entsprechend natürlich besser zu reinigen. Und wenn du kein warmes Wasser magst und ab und zu mal eine Abwechslung möchtest, dann schneide dir doch einfach ein paar Scheibchen Ingwer in dein warmes Wasser oder koch dir einfach ein Töpfchen mit Ingwerwasser, das du aber am besten nur vormittags trinken solltest, nicht den ganzen Tag. Denn Ingwer ist auch sehr anregend, sehr erweckend. Das heißt, wenn du zu spät Ingwer über den Nachmittag trinkst, kann es sein, dass du abends äh, einfach nicht schlafen kannst. Ne? So wie ein bisschen Kaffee-Effekt. Je nach Typ und wie du dich gerade fühlst, kannst du auch einfach mal einen Suppentag oder einen Safttag einlegen pro Woche. Das heißt einfach mal einen ganzen Tag nur Flüssigkeit zu dir nehmen, was natürlich den Darm etwas entlastet, weil es schneller verdaut wird und dann entsprechend leichter ausgeschieden wird. Da schau aber bitte, ob du eher der warme Typ bist, also eher eine Suppe benötigst oder ob du vielleicht ein starker Pitta-Typ bist und auch gerne mal einfach einen Safttag machen kannst, dementsprechend also kalt trinkst, aber nicht kühlschrankkalt. Das muss nicht jede Woche sein, das kannst du einfach für dich mal entscheiden, vielleicht auch nur einmal im Monat, aber wenn du dich zu geschwächt fühlst, dann lieber nicht. Dann lass das lieber aus und halte dich ans Zungenschaben, Öl ziehen, warmes oder Wasser trinken. Ja, das waren jetzt ganz, viel, ganz viele Informationen zum Thema ayurveda im Vergleich. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und bevor ich mich jetzt von dir verabschiede, möchte ich noch ein bisschen Werbung machen, wenn du mehr Lust auf Ayurveda bekommen hast, gibt es nämlich ab 26.09., also ab morgen, die Ayurveda-Gesundheitsreihe beginnt mit dem Thema Basiswissen des Ayurveda, Montagabend am 26. Dann kommt das Thema Ayurveda-Alltagstipps für zu Hause am 10.10. .10. Und Ayurveda-Herbst und Kräuter am 7.11. Du kannst jeden Termin einzeln buchen, es ist alles online und live und die Aufzeichnung ist auch eine Woche noch verfügbar. Wenn du an dem Tag keine Zeit hast, möchtest du dir es einfach später anhören. Wenn du magst, kannst du auch vergünstigt alle drei Termine zusammen buchen, dann sparst du noch ein paar Euro und hast vielleicht etwas ähm, ja, intensivere Praxis dann für dich zu Hause, weil du gleich alles für dich lernst. Wenn du noch Fragen hast dazu, schreib mir gerne oder hinterlass einfach eine nette Bewertung auf iTunes, auf Apple Podcasts, auf Spotify, ich schenke ein paar Sterne. Ich freue mich immer gerne auf eure Rückmeldung und damit ich auch weiß, dass ihr auch Interesse daran habt, was ich hier so erzähle. Wenn du vielleicht auch eine Idee hast, irgendwas, was du gerne wissen möchtest für eine Podcast-Folge, kannst du mir auch gerne schreiben. Die nächsten Wochen sind schon sehr verplant, aber vielleicht fällt dir doch noch irgendwas Schönes ein, das ich dann danach einbauen kann. Ansonsten habt noch eine wundervolle Zeit und Lasst es euch gut gehen, bleibt schön gesund und dann bis zum nächsten Mal.